0: Sezin öne yazdı, başlık, Şangay İşbirliği ve Türkiye'nin Gelecek Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Gelecek Cumhurbaşkanı da her kim olursa olsun, Şangay İşbirliği zirvelerine gitmek durumunda kalacak. Gitmezse de hata edecek. Çünkü, bu örgütün üyeleri, günümüzde dünya nüfusunun %44'ünü ve toplam küresel gayri safi milli hasılanın yaklaşık üçte birine sahipler. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 22 toplantısı içinde en önemli ve yüksek profilli olanı kuşkusuz, 15 ila 16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkand'da gerçekleşeniydi. Öncelikle, Çin ve Rusya'nın iki büyük güç olarak ana aksını oluşturduğu Şangay İşbirliği Örgütü'ne İran'da resmen katılmak üzere mutabakat imzaladı. Tahran'ın, 2023'te tam iyi olması bekleniyor. Çin'de Ukrayna savaşındaki başarısızlığı ile zorlanan Rusya'dan çok faha ön planda bir güç olarak sivrildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ev sahibi Özbekistan'ın en üst düzey ismi, mevkidaşı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılanırken, Rusya lideri Vladimir Putin'i Başbakan Abdullah Aripov karşıladı. Xi, tüm komşu Orta Asya ülkeleri ile görüştükten sonra, en son olarak Putin ile buluştu. Bu zirve, Putin ve Şii'nin Ukrayna savaşı başladığından beri ilk yüz yüze görüşmesiydi. Toplantıların ilk gününde Putin, Çin'in Ukrayna'daki savaşla ilgili dengeli tutumunu överken, Pekin'in askeri harekat ile ilgili kaygı ve kuşkuları olduğunu da itiraf etti. Rusya'nın Ukrayna'dan ötürü aldığı siyasi, askeri ve ekonomik yaralar, artık Çin Şangay İşbirliği'nin dinamosu haline getirdi. Örgüt, 1996'da Şangay Beşlisi olarak Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'ın aralarındaki sınır konularını görüşmek için gayri resmi buluşmaları ile yola çıktı. 2001'de ise resmen kurumlaştı ve Özbekistan üyelerinin arasına kattı. İronik biçimde, aynı yıl ABD'yi hedef alan 11 Eylül saldırıları, Şangay İşbirliği'nin de bölge nezdinde önemini arttırdı. Üyelerin tümü, İslami radikal örgütlerin ülkelerinde etkin hale gelmesine karşı mücadele etmek istiyordu. O zamandan bu yana, Şangay Birliği Örgütü, tüm Avrasya ülkelerini, farklı statülerle içine alacak biçimde genişledi. Bu arada, 2005'te ABD'nin de Şangay İşbirliği'ne gözlemci statüsünde dahil olmak için başvurduğunu ancak reddedildiğini anımsatalım. Günümüzdeki Şangay İşbirliği Örgütü, Çin, Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın tam üye, İran, Afganistan, Belarus ve Moğolistan'ın, gözlemci üye, statüsünde olduğu bir yapı. Gözlemci üyeler, zaman içinde, tam üye, olabilecekler. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkede, diyalog ortağı, statüsüne sahip, diğerleri, Ermenistan, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka. Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanı da her kim olursa olsun, Şangay İşbirliği zirvelerine gitmek durumunda kalacak. Gitmezse de hata edecek. Çünkü, bu örgütün üyeleri, günümüzde dünya nüfusunun %44'ünü ve toplam küresel gayri safi milli hasılanın yaklaşık üçte birine sahipler. Üyelerden dördü, nükleer güç. Ve dahası zaman içinde, Şangay İşbirliği, Avrasya'nın altyapısı, ekonomik kalkınması gibi konulara giderek daha fazla eğilmeye başladı. 2017'de Hindistan'ın tam üyeliği ve 2023'te de İran'ınkinin gerçekleşecek olması örgütün dünya genel için önemini arttırıyor. Dünyanın ilgisinin siyasi ve ekonomik bakımlarda ilgisinin başlıca odak noktası haline gelmeye başlayan Asya Pasifik'te söz sahibi olabilmek için, Türkiye'nin Avrasya'yı ve tabi bölgenin en önemli kurumsal yapılarından biri olan Şangay İşbirliği'ni de önemsemesi gerekiyor. Ve tabii bununla sınırlı kalmayıp, Japonya ve Güney Kore gibi geleneksel olarak iyi diplomatik ilişkilere sahip olunan ama son dönemde Diyaloğun irtifa kaybettiği ülkelerle de.ŞANGYyiBL’yi yumuşak G için dönüm noktası Shanangay İşbirliği örgütü için 2022 toplantısı sadece 2019’da Kırgızistan’ın başkenti Bişkekte buluşan örgütün COVID-19 pandemisi sonrası ilk buluşmaları olduğu için önem taşımıyordu. Aynı zamanda, Rusya'nın kuruluş için biçtiği başlıca rol olan, anti-NATO, anti-Batı, da diğer üyelerce soğuk karşılandığı bir dönüm noktasıydı. Rusya dışındaki diğer üyeler, en önemlisi Çin'de Şangay İşbirliği'nin daha ekonomik ve özellikle altyapı yatırımları odaklı çalışmasından yana. Rusya ise, askeri ve güvenlik meselelerine ağırlık vermek ve ideolojik olarak da, Batı'yı düşman olarak hedefe koymayı önceliyor. Türkiye'de Şangay İşbirliği'nin tek NATO üyesi tarafı olarak, Putin tarafından bizzat davet edildi. Nokta. Putin'in amacı, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özel ilişkisine de vurgu yapmaktı. Şangay İşbirliği'nden bağımsız olarak, önümüzdeki kışı enerji bakımından sorunsuz geçirmek için Rusya'ya muhtaç Ankara. Dahası, sadece Kremlin'in sadece enerji akışına engel olması değil mesele, aynı zamanda, Türkiye'de neredeyse maliyetinin 16'da birine halka yansıtılan enerji faturaları ağır biçimde devlet tarafından sübvanse edildiğinden ve aslında hazinede de bu sübvansiyonu karşılayacak kaynak olmadığından, Kremlin'in ''iyi niyeti'' Ankara için önemli. Ve tabii, Suriye ile arka planda MIT Başkanı Hakan Fidan nezdinde başlayan üst düzey görüşmelerin kaderinde de Rusya söz sahibi. Buna karşılık Türkiye'de Rusya üzerindeki ambargo baskısının hafiflemesini aracılık etmeye çalışıyor. Çin ise ne Türkiye'ye açık çek yazmak ne de Rusya'ya Ukrayna konusunda tamamen arka çıkmak konusunda çok hevesli olmadığını bu zirvede açıkça ortaya koydu. Üstüne üstlük, Pekin'in Almanya Şanölyesi Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ziyaret edilmesinin söz konusu olduğu, Kasım'da da Xi Jinping'in G-20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile buluşmasının gerçekleşmesinin beklendiği bir dönemde Çin, Batı ile ipleri germek istemediğini söyleyebiliriz. Zirve esnasında, iki üye ülke Tacikistan ve Kırgızistan ve iki diyalog ortağı Azerbaycan ve Ermenistan arasında sıcak çatışmaların yaşandığı bir dönemde, Şangay İşbirliği ile ilgili Çin'in ekonomi ve ticaret ağırlıklı vizyonunun, güvenlik ve askeri, boyutun önüne geçmesi de aslında şaşırtıcı değil.